0: Deixa eu tirar o banner aqui, que fica mais bonitinho, né? Daí fica bacana! Ouço vozes! Tudo bem com vocês, gente? Boa noite! Dia 11 de janeiro, terça-feira, né? O primeiro dia de pré-temporada do Internacional. Novidades, renovações, saídas... Dispensas! coletiva para amanhã, dispensas também, é verdade, né? Reuniões com agentes e jogadores... Alvos do Inter no mercado e, claro, muitas discussões para a gente ter aqui com o apoio de você. Gente. Então, já deixa o like no vídeo, na arrancada, já, já fortalece o trabalho do Voz do Gigante. Te inscreve no canal, né? estamos chegando, olha, muito próximos da marca de 59 mil inscritos. Estamos chegando a 60, hein? Então, te inscreve no canal, tudo já está chegando. E fortalece, manda a tua pergunta, vale o Pix, vale o Superchat, vale se tornar membro do canal, vale mandar pergunta normal, a gente responde também. Então fortalece aí nessa noite de terça-feira o Inter, começando oficialmente o ano de 2022, primeiro dia de pré-temporada e o Voz do Gigante vai repercutir tudo isso no Entre Vozes. Lembrando, o VDG tem o apoio da One X Bet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Liverpool, do Chelsea, do Barcelona... E do Vozes do Gigante também. Então, o Voz vai te dar crédito dobrado para apostar. Está rolando o jogo da Copinha ainda, viu? Dá tempo de apostar na Copa São Paulo. Então, te cadastra agora usando o cupom VDG. Bota 100 pila lá, vai ganhar mais 100. em um crédito de aposta para brincar na maior global bookmaker do mundo. Amanhã já tem jogo, já começa o mata-mata da Copa São Paulo. Então, vem com a gente nessa. Um abraço ao Brecon Bartz. Brecon Bartz, né? Que se tornou assinante do canal. E pelo Vladimir Lu Júnior também, que assinou o Vozes do Gigante. Leandro Beas, boa noite. Teu destaque inicial para nós, por favor.
1: Boa noite, Lucas, boa noite, Thiago. É, o meu destaque é ainda a minha surpresa com a dispensa do Questinha, do Vitor Cuesta, que foi uh, dispensado pelo Inter. Liberado, o Inter não vai comprar seus direitos, e realmente eu fiquei um tanto surpreso. Com essa dispensa. É, bom ver de novo o Alessandro e Tyson juntos, jogando juntos, treinando juntos, e lamento muito algumas renovações, mas a do Moisés, ainda sobretudo, porque para mim vai bloquear a ascensão de Paulo Vitor e também de Itaualara.
2: Tiago Suman, boa noite, teu destaque inicial. O meu destaque inicial, Lucas, depois de tudo que a gente debateu no meio-dia dessa representação, é o tempo de contrato com o Moisés, que mais do que agravado ter o seu contrato renovado, é um contrato a priori, pelo que se tem informação, de três anos. Mas o tempo que o Moisés esteve aqui é uma era Moisés na lateral esquerda. Tá? Então Deus. o Moisés já está aqui há pelo menos há um, dois anos, uns dois anos, né? são cinco anos. anos de Internacional. São cinco anos ao final do seu contrato, claro, se o Inter não, não encaminhar ele antes disso, pode acontecer, mas quando você renova, é tipo renovar os votos do casamento. Você renova para que dure até que seja eterno quanto dure, né? E cinco anos de contrato, somando essa renovação de hoje, parabéns ao empresário do Moisés. Parabéns, eu estou procurando ele. Eu estou precisando vender uma casa, eu tô precisando vender um carro. né? E ele é o cara mais indicado para isso. Não, e verdade, sabe não. o
1: que que... Sabe, perdão, Lucas. Não, por favor, pode ir. Pode ir, pode ir. Não, não só comentário sobre a lateral esquerda ainda, né? O, o, talvez a, a dor ainda seja maior quando a gente lembra que o sucessor, do, o, o antecessor do Moisés era o... O Wendel. O Wendel, que ficou quatro, quatro anos no clube sem, sem mostrar nada, né? E ainda o cartão de despedida dele é aquela entregada para o esporte, quando eu entrepodei esse campeão então são sete anos aí, pelo menos, com jogadores medíocres na lateral esquerda, né?
0: Olha, acho que o último suspiro de qualidade na lateral esquerda foi o Iago, né? Que também era contestado pelo. Ah,
1: sim. Setor. Ah, mas não, o Iago perto desses dois aí é gênio.
0: Claro, o Iago, tanto que foi pra Europa e tá lá, né? Não foi aquele cara que bateu e voltou, por exemplo.
2: Uhum. Né?
1: Então
0: é um cara e que. Era filhotinho,
2: e era filhotinho da casa, né?
0: Isso, isso, formado no Celeiro de Asas, né? Foi para o Augsburg da Alemanha e não, e não voltou mais, né? Desde 2019, tá no Augsburg, e quando o Wendel assumiu a titularidade, aí veio a era Moisés, como definiu o Thiago Sul. Mas para quem está chegando agora, gente, vamos com os destaques, né? Da reapresentação do Internacional, né? Para quem está por fora, né? o Inter, no seu primeiro dia de pré-temporada, né? os jogadores realizaram o exame. PCR hoje pela manhã, né, o Gabriel Mercado testou positivo ainda na Argentina, né, e não conseguiu embarcar para o Brasil, então se reapresenta só daqui a alguns dias aí no CT Parque Gigante, e o Gabriel Bosquilha, né, o meia que acabou permanecendo, pelo menos por enquanto, né, é, teve sintomas gripais e por isso não se reapresentou, vai ficar tratando aí, pelo menos nos bastidores até o retorno é, dos treinamentos, né. O Inter que divulgou né, algumas informações da temporada 22, vamos começar por onde? Hein? Pelas saídas, pelas renovações, porque ainda não é oficial, né? Tirando o Kehler, que já tem o tempo de contrato, é, algumas especulações quanto ao tempo de contrato de alguns atletas. O que vocês acham com as renovações, primeiro?
1: Pode ser, pode ser.
0: Vamos lá, então, né? Vamos, Vamos começar com Kehler, né? O que, inclusive, é tema de uma matéria no site do Internacional, né? Divulgado agora há pouco nas redes sociais. É, de contrato renovado, Kehler volta ao Internacional. E é o único <risos> jogador que volta de empréstimo que vai ser utilizado pelo Colorado na temporada 22, né? Enquanto isso, um abraço ao Gabriel Prats, aí, que virou assinante do canal. O Kehler renovou até o final de 2024. Então, são mais dois anos de contrato. E, e vem para ser o reserva do Daniel, né? Inclusive, teve um meme hoje à tarde, né? O Inter divulgou algumas fotos né, da reapresentação e o Daniel apareceu dando um abraço no pavão e o pessoal disse, ó, oh, o Daniel tá vivo, né? Ainda existe o Achamos Daniel, o Daniel o ressuscitou né? o Daniel aí voltou. Está meio sumido, né? Em relação da lesão da costela que ele teve. Mas vamos pegar uma aspas do Kehler aqui para para o Internacional, né, para o site do clube, estou muito feliz de poder voltar para casa. Volto me sentindo muito mais preparado para poder ajudar o Inter dentro de campo, vendo que terei como companheiro de posição um amigo que passei muitos anos junto dentro do celeiro de Asis, que também buscou seu espaço e desempenhou muito bem quando teve a sua chance. Vejo que essa parceria e essa disputa saudável durante o ano, quem tem a ganhar com isso é o clube e o torcedor. Sobre a saída dele para Chapecoense, né, ele disse que foi muito importante para ele ter essa experiência fora do clube, onde passou 12 anos, jogar, ganhar sequência, competir em alto nível e permitir amadurecer muito mais, tanto profissionalmente como pessoa. Sentia que era um momento que eu precisava me colocar para teste, para colocar em prática tudo aquilo que aprendi durante todos esses anos no Inter. O que, que parece aí a volta do Kehler para vocês, Thiago e, e Bess?
1: Só que eu acho que, que aí, nessa... Nessa posição, a gente pode ter uma disputa de alto nível, sabe? O Daniel, enfim, antes da lesão, estava jogando muito bem, vinha sendo um dos destaques do Inter. É... Mas o goleiro é aquela coisa, o goleiro onde dá uma brecha, se o outro entra e vai bem, velho, uma posição. Então, eu acho que, por melhor que o Daniel tenha sido em 21, e foi quando ele finalmente teve uma chance, né, depois de tanto tempo no clube eu não sei se essa posição está totalmente garantida para o Daniel, tá claro que o Daniel é disparado o titular para começo do ano, mas se o Kehler mostrar o que mostrou a Chapecoense, olha, se o Daniel der uma brecha, eu acho que pode ter disputa pela, pela posição aí. Deixa
0: eu ativar o microfone, fica é mais fácil, né? Acho que, a acho que tem disputa é assim, no gol, Thiago, hoje... ou, ou o Daniel já é titular absoluto?
2: Em arrancada de conversa, não. Em arrancada de conversa, o Daniel é titular, né? porque só perder a titularidade por força de uma lesão. Estou tá, tá, chegando bem aí ou não? Agora sim, agora sim. Estou chegando? Não? Tá. Uh, o Daniel é titular, ok? O Kehler é um belo reserva. A priori, o Daniel é titular até que o Kehler o faça a sombra. E isso é bom negócio para técnico e para torcida. Nós não temos que ficar com medo dessa competitividade pela vaga, porque ela é sadia. Se nós lembrarmos, o, o, Danie, o Danilo Fernandes era um goleiraço até que o Lomba fez sombra. E aí depois o, o, o Lomba assumiu a titularidade. Eu gosto da fala do Keiler quando ele diz assim: ah, Eu estou encontrando um colega de celeiro de asas. Eu sempre chamo atenção para o que os jogadores dizem. Quando ele diz isso, é mais ou menos assim, ah, poxa, finalmente começaram a olhar para o celeiro, porque aqui tem goleiro para mais de ano. Porque tem o Daniel, tem Keyler, tem Anthony, tem Emerson Júnior, ah, Tem o Lucas Flores agora que surgiu bem. Vamos ver, né? Eu acho que é uma das posições em que eu durmo tranquilo. É a meta é colorada.
1: Ah, sem dúvida.
2: Tem a velha máxima, né, de que goleiro se faz em casa, né, o Inter
0: apostou muito em medalhões durante os últimos anos, né, mas bem dizer assim, claro, é, é difícil dizer que o Danilo Fernandes não deu certo, né, porque foi um bom goleiro, né, alguns é, tiraram ele para ídolo, né, teve música, por exemplo, do Danilo Fernandes, teve trapo no estádio, mas eu, eu vejo assim, né, que talvez a última, tirando o Klemer, que é uma unanimidade, né, ou, talvez junto com o Manga, o Tafarel e e outros tantos, Benítez, né, o maior goleiro da história do Inter, mas geralmente os goleiros da casa que, te, que tiveram protagonismo na história do Inter, né?
1: E é um acho momento para apostar nos da casa, né, pessoal? Porque vamos, vamos lá, o Lombra super contestado, Danilo Fernandes, depois daquela lesão no, no ombro, nunca mais foi o mesmo. Então, olha, o Daniel entrou e deu conta do recado, né? Então, é, eu tô com o Suma, é, eu acho que o Daniel larga como titular absoluto, mas o que ele por tudo que fez na Chapecoense, daqui a pouco, se o Daniel der uma brecha, eu acho que pode ter uma disputa pelo gol ao longo do ano.
0: O Rafael Lisboa disse que para goleiro o Medina terá um problema bom para resolver. O negócio são outras posições, diz o Rafael Lisboa, <risos> assinante do canal. Agora né? a gente
1: começa com os problemas.
0: Agora vamos avançar, né? Vamos sair do gol, vamos ir avançando aqui para o setor defensivo. Porque o Inter anunciou a renovação do Moisés também, né? Lateral esquerdo, né, para a temporada de 2022. Esse ainda, meus amigos, ainda sem o tempo de contrato, né? mas o empresário do atleta, o Guilherme Miranda, ele confirma que o contrato deve ser, ou seja, ainda não está totalmente assinado, de três anos para o Moisés. Três anos para o Moisés, Thiago Suma, resume para nós aí o que, que passa pela tua cabeça quando a gente escuta esse tipo de informação.
2: Certa feita, o Shakespeare diz que existe mais coisa entre o céu e a terra do que alcança a nossa filosofia. Talvez tenha um plano mirabolante e algum projeto completamente uh, de sucesso envolvido no Moisés, que eu, como um ser humano comum, uma pessoa razoavelmente média, não consigo alcançar. Mas o tempo vai ter que me provar, porque o que nós temos hoje, ao meu ver com Moisés, é justamente aquele modelo contratual criticado há gerações desde as piores gestões do Internacional até as gestões medianas da história recente do clube que são extensões longas de contrato para jogadores que não justificaram esse apreço e esse mérito porque renovar por três anos com o Internacional um jogador da estatura de Moisés é um mérito, é mais do que o seu futebol entrega é como se, o Lucas Colar nós fôssemos funcionários de uma empresa, eu sou funcionário do Vozes do Gigante, e eu não entrego suficientemente bem para ter o meu vínculo estendido por um bom tempo, me dando estabilidade de emprego, com um alto salário e uma titularidade no horizonte. Porque Moisés, pela envergadura, pelo medalhão que é, por tudo que o contorna, tem como status hoje titular. Não futebol, mas todos os outros elementos. E esse é o principal problema para o torcedor colorado, porque viu o Tauan Lara, uma joia da casa, surgir, e porque viu a contratação do PV, que não é uma joia, talvez, como o Tauan, mas é um jogador do margila fresca que pode ser moldado para ser um futuro titular do Inter e ser vendido para o exterior ou ser alçado para outros grandes mercados. Mas esses dois estarão à sombra do Moisés. E se não só por agora, talvez pelos três anos. E quem é o responsável é quem assina com o Moisés quando o contrato do Moisés estava pronto para o rasgo. Ele estava em tempo de não renovar contrato. Então, isso anula aquele principal. a trincheira do argumento, Lucas Colar, para terminar a minha fala, que era: não podemos dispensar jogadores que estão com o contrato em vigor. Não era mais o caso do Moisés. E agora ele ganha de presente três anos de vínculo com o Esporte Clube Internacional. É um presente é para o Moisés. Três
0: anos, três anos é um contrato, olha. É, eu não consigo entender de verdade. né? A, a gente vai entrar no Lindoso mais, mais para frente, né? na, na renovação dele. É uma renovação que eu não, não concordo, mas que até pode ser justificada. Tá? Ah, o Inter vai liberar o Dourado, o Inter está procurando jogadores para função. É, o Lindoso é um cara de grupo para ser reserva. E de fato, né? É, o Lindoso já foi reserva do Inter há muito tempo. Só que tu dar três anos para o Moisés é um sinal de que ele é o teu titular. Tu não tá dando três anos pro Moisés pra ele ser reserva do Paulo Vitor. Tu não tá dando três anos para ele ser reserva do Taulara. Tu tá dando três anos pra que ele seja uma figura importante do teu time, como ele foi em 2020, como ele foi em 2021. E quando eu falo ser importante, é ser titular. Não que ele corresponda. Ah, é um cara bom para nível de Brasil. Eu acho que tem melhores. Eu não faria essa negociação nem por um ano, imagina por três. Eu acho que vai chegar um momento, como chegou com o Wendel lá atrás, onde o Inter fez esse mesmo processo de renovação, onde ele entrou em campo e comprometeu. A renovação do Wendel foi boa? Ah, era um cara bom de grupo, era um cara barato. Entrou contra o Boca na Libertadores 2020, comprometeu. Estou um pênalti para fora contra o América Mineiro na Copa do Brasil comprometeu, foi expulso contra o Sport na rodada decisiva do Campeonato Brasileiro, onde o Inter, se tivesse vencido o jogo, seria campeão brasileiro. Então, eu acho que são renovações baratas que acabam saindo muito caro ali na frente. E para quem criticou tanto, né? eu lembro do Alessandro Barcelos em campanha, criticando muito a contratação do Nathanael, né, o minuto caro, o minuto jogado mais caro né? do Inter, onde ele usava o exemplo do Nathanael, Agora a gestão tem um Natanael para chamar de seu, né? Talvez não seja tão caro ou talvez seja, né? Mas é um cara que não perde muito em qualidade. Eu não gostei da renovação do Moisés. Quero te ouvir, é, o,
1: o mais grave que eu acho, Lucas, é, é que tu vai ter um jogador que a gente sabe o que ele pode dar, ou melhor o que ele não consegue dar, né? É, Moisés talvez tenha feito um grande jogo. No ano passado, que foi o Grenal, né? Ele tava super motivado, o time Inter tava super motivado. O Moisés realmente jogou bem, foi muito bem no Grenal. Mas é um jogador comum, é um jogador comum, e eu acho que atrás dele tu tem, e possível, eu, eu temo que o Inter barre o crescimento do, do Paulo Vitor e do Tauan, que são os jovens que, claro, que tem muito a crescer ainda, mas que tem uma, um potencial maior que o Moisés. E o Moisés, por enquanto, a não ser que medinas prove o contrário, né? Saúde é pode, nos parece ter, me parece, pelo menos, ter a cadeira cativa no time titular. E eu acho que isso é um problema, porque os guris aí, quando poderiam ter chance, sobretudo jogando o galchão e não só seis partidas, jogando todo o gauchão, uh, certamente vão esquentar banco pro, pro Moisés. Então é isso que eu acho mais grave. Uh, e tendo aí na sequência, né, a gente teve no, uh, nos últimos anos, de, de 2017 pra cá, Carlinhos, Wendel e Moisés, sabe? Com jogadores Caralho, que não... não... Meu Deus. Lembra, lembra do Carlinhos? O Carlinhos, lembra? quando estava quando saudável, jogava. Não, Não, o, a jogar meia, juntos. Né? o Carlinhos jogava de lateral. Sim, né? o Carlinhos até o esquerdo e o Endo na meia ali. É, é, emulando o Jorge Wagner e o Alex. Que Deus me perdoe por fazer essa comparação. Só que sem, só que sem qualidade, né? Faltou então, só qualidade. Né? <risos> é, por isso que eu pedi perdão a Deus. É, mas chegaram a jogar juntos. E, então é isso. Eu acho que o mais grave de tudo é, é o Moisés barrar o crescimento dos guris. E são dois guris muito promissores que na minha opinião poderiam muito bem disputar a posição da lateral esquerda em
0: 2022.
1: O só pedindo like, um, só pedindo like para a turma, é, Lucas, já chegamos passamos 2 mil aí. Claro. Vamos pedir like para a turma, eu, aí, dá uma forcinha aí. Deixa, deixa eu pegar os likes. Aqui estamos com 576. meu
0: não E são 2.100 simultâneos, né? Então eu acho que está errada a conta, aí, né? Alguma coisa não está certa. Então deixa o like e te inscreve no canal aí, gente, estamos chegando, como eu disse, a 59 mil inscritos, né, faltam quintinhos. então te inscreve aí se não é inscrito no canal para fortalecer o Vozes do Gigante aqui, a gente, a gente agradece muito, tá? O Saci Areri, cheguei agora, não sei se falaram, mas o Questinha e o Inter tinham até o meio do ano para exercer a compra, se dispensar agora a variação não foi boa. Vamos entrar no tema, né? Vamos entrar no tema do Juan Cuesta E o William Will pergunta se o René, que está indo para o Santos, não serve. Até onde eu sei, essa negociação foi travada, né? O René do Flamengo não vai para o Santos, até onde se sabe, né? Santos que anunciou o Ricardo Goulart hoje, né? Como um novo reforço para 2022 O Elias Lima diz que três anos são 36 meses, 156 semanas, 1.095 dias. Então, esse é o contrato novo do Moisés aí no terrorismo do Elias Lima. E o Luiz11, né, mandou um recado aqui pedindo desculpa pro Voz do Gigante. Tá tudo certo, meu caro Luiz. Tá tudo em casa. Beleza? Rodrigo Lindoso, senhores, um ano de contrato até o fim de 22. 10 centavos da opinião de vocês?
1: É que o meio campo, o meio campo do Inter tá... tá, tá a situação é, muito, é um tanto nebulosa ainda, né? Porque tu não sabe se o Inter vai contratar um volante, tu não sabe se o Dourado vai sair, tu não sabe se o Ederson vai ficar, tu não sabe em que posição o Lisieiro vai jogar. Então eu acho que ali as duas primeiras funções do meio-campo estão muito muito nebulosas, ainda muito confusas com relação ao que o Inter vai fazer em 2022. É, eu acho que tu falou bem ali, Lucas, entre Moisés Lindoso, a, a menos grave é do Lindoso, a inovação menos grave é do Lindoso, até porque daqui a pouco ele pode ser um cara mais útil. É mais curta, né? mais curta também, e daqui a pouco até numa emergência pode fazer a primeira função, o que eu acho raras vezes ele fez, mas até pode. É, mas então, entre os dois, eu acho a menos grave é do Lindoso, e sobretudo por isso. Me parece que essas duas primeiras funções do meio-campo estão, sabe, tem uma nuvem, então não sabe do que, que vai acontecer. É
0: porque Como eu disse... Jogadores, né, pra essa
1: função, pois é, jogadores. é que, é que busca, busca mais de um, uh, mais de um ano. Não, não, busca, vamos lá, busca um ano, pelo menos, é, Lucas, e até agora não conseguiu ninguém, né? Uh, começou <risos> com o um menino lá da, do Equador, né, o no, no, esqueci o nome dele agora. O que o Inter queria? O que o Inter queria? Alciva, isso, obrigado. Começou com o Silver, não conseguiu e tentou vários outros também, não conseguiu. Então, faz um ano que o Inter busca volante, até agora nada, né? O Eliseu é o primeiro a chegar. Então, o um Lindoso daqui a pouco pode ser alguém necessário, até nesse momento de que para mim é um momento de incertezas com relação a pelo menos essas duas primeiras funções no meio campo do Inter e o, e o Johnny Renovone, só para lembrar.
0: Isso. Tiago, agora tá perfeito, viu? Acho Agora tá sem delay, som bom, imagem full HD. Então o pessoal que tá em casa colocou na TV, né? Tá vendo o Tiago Suma em 4K agora, né? Melhor em é. É, Pelo menos por um, um tempinho. Tiago, um aninho de contrato para ele?
2: É, o Lindoso, com um ano de contrato, me entrega estratégia. Mais do que o Moisés. Eu vou explicar. É, é o medo de não conseguir nada melhor. É mais ou menos a boia de salvação. Não, que eu acho um acerto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, se o Inter tivesse essa mesma preocupação com o Moisés, como você falou, Lucas, olha, no mercado externo está caro. No mercado interno não tem muita opção, a gente pode ficar refém do mercado vazio e da falta de grana. Então eu renovo com o Moisés, se esse fosse o pensamento, você renova por um ano. Porque dentro é era tipo assim, não, eu vou segurar ele um ano aqui, porque se eu ver que é até daqui a dois, três meses eu achei algo melhor, eu é até contrato. Porque daí o cara até tá mais um semestre só e vai. Mas não, quando eu contrato três anos o cara é pra dizer que ele vai ficar ad eterno no clube. Essa gestão não vai ver o Moisés se despedir. Ela vai embora antes do Moisés. Né? Já o Rodrigo Lindoso é essa metodologia. metodologia. É, olha, o Dourado tá pra sair. O Liseiro chegou, mas tem que ver qual é que é. O Johnny ainda riscou os palitos de fósforo, mas não fez fogueira. A base tá começando a me abastecer, mas ainda falta tempo. Eu olho pro mercado, tento, dou umas estocadas e não consigo. Então, Lindoso, vai ficando. Vai ficando que se não tiver ninguém, vai tu mesmo. É isso. São dois modelos diferentes para dois caras iguais. É, Por isso eu vejo o né, Suma? É, esse é. eu
0: é muito Thiago. Eu acho que esse aspecto é, é, é que o Lindoso ele tem esse estigma, né? Mas eu acho que nesse sentido tem uma estratégia né, da renovação do Lindoso. Não é uma renovação aleatória, né? E é uma renovação curta de um ano. É, ah, é uma temporada. Ah, é, mas tu tem um suporte ali. Bom, se tudo der é errado, eu tenho o Lindoso aqui. Não é um dos melhores? Não. Mas é um cara que a gente já viu que o feijão com arroz talvez faça, né? Talvez um, um time minimamente organizado possa dar alguma coisa... É que coisa a muito.
2: renovação de um ano, na verdade, ela é sempre de seis meses, né, Lucas? Porque é. a partir dos últimos seis meses o cara pode até ir embora se pintar algo. Uhum. Então, tu, tu acerta um ano para ver o cara no primeiro semestre. Ele só vai ficar no segundo semestre se as coisas forem favoráveis. Se não, tu até encaminha ele já no final desse, desse semestre. Então, por isso que a renovação do Lindoso não é para mim tão assustadora, ela é ruim porque ela breca a chegada de alguém que pudesse dar mais entrega, mas ela faz parte de um plano emergencial, ao passo em que a do Moisés não, faz parte de um plano e um projeto de futebol.
0: É que o Moisés a gente não enxerga sendo reserva, né, o Lindoso como a gente disse, né, a princípio mesmo com o Dourado ficando, daqui a pouco ele pode ser reserva, né, se o Dourado fica o Lindoso é reserva hoje do time do Medina, né não, eu não espero que o Medina vá fazer que nem o Aguirre, colocar os dois juntos, né eu, pelo menos, estou esperando algo diferente. O Edson Silva já vai na contramão, ó. Diz que é lamentável a diretoria renovada com o Moisés e Lindoso. Lindoso não. 2022 vai ser outro ano sem títulos, diz o Edson Silva aqui conosco. O é Gabriel Petruzeles fala sobre é, o Moisés ainda aqui no Pix, tá? Gente, cuidado ao uhum. criticar o Moisés. Ontem, em uma live, insinuaram que as críticas à torcida ao Moisés são por conta de preconceito. Diz o Gabriel Petroseles e o Eduardo Ribeiro: diz o seguinte, nós estamos esquecendo do maior, da maior carência no momento, que é a lateral direita. Um abraço para você, gurizada. Diz o Eduardo Ribeiro aqui com a gente também no Pix.
2: O Eduardo lembra bem: o Inter hoje tem o Heitor. Ponto. O mercado improviso. Eu não canso de, de reforçar isso. O mercado é lateral direito que joga de é zagueiro que joga de lateral direito. Ele não é lateral direito, é um então só tem né? o Heitor. Agora
0: tem o Mazete também, né? Que voltou.
1: É, é um jogador é. de. É um jogador lento, né? Um jogador de 35 anos, que, olha, pra ser lateral com um 35 anos, velho, tem que ser um Zé Roberto, né? para ter o físico de, de subir e voltar o tempo inteiro. E o mercado não é esse jogador, né? Como disse o Lucas, é um tranca-rua. É um jogador que te limita muito a lateral, né?
0: O Edson Silva, me... que a estratégia de renovar com o Lindoso é um tapa na cara da torcida, pois ninguém quer o Lindoso. E o Lucas Pellegrini, amigos, para mim essa renovação do Moisés por três anos é o maior erro da direção, principalmente porque teve um ano para encontrar um melhor e não conseguiu. Diz o Lucas Pellegrini aqui com a gente no Pix. E tem é, recados? Deixa eu pegar aqui, ó, não, esse já foi. Do Edson Silva também. Mais alguma sobre Lindoso, Moisés? Não vou encaminhar aqui. Não,
2: acho já, que já está de bom tamanho, né? Deu?
0: <risos> ontem o ano inteiro que... para falar sobre isso também, né?
2: Eu, eu queria, eu queria na, na, na apresentação do grupo, eu queria estar tá falando, pô, e esse bustos que chegou aí, hein? pô, e esse volante aí, não sei o quê. Verdade. E não, né?
1: Não, e outra coisa, daqui a pouco, nós lamentando quantos jogadores a gente perderia para as convocações para as eliminatórias, né? Tem isso é. também.
0: Pois é. Outras duas renovações pra gente fechar o assunto, renovações, né? O Questa até o final de 23, a princípio, né? E o Johnny até o final de 24. Alguma surpresa para vocês em relação a isso ou algo esperado já?
2: O, não, eu coisa, acho que tá no
1: papel. É aquela coisa, o Questa eu nem, eu nem sei, daqui a pouco não vai ser negociado pelo Inter, né? pelo menos é aquela garantia que tu renova com o cara, pra daqui a pouco mesmo que, caso ele seja vendido, ter uns pilos ainda para receber. E o Johnny é... Eu acho que o, o Sumi usou uma boa expressão, ele acendeu os palitos de fósforo e ainda não, não, não acendeu a fogueira, né? Mas não, de... o foguetinho molhado, né? pelo menos. Não, eu acho que não, mas também ainda, ainda falta mostrar mais, né? O Johnny, eu acho que foi uma das frustrações aí do ano passado, porque quando teve chance ele não, não foi
2: bem. Não foi bem o Johnny. O... É, o, o, o que eu digo só do Cuesta, eu acho que o, o Bes pega um ponto muito importante, tá? É, o Cuesta é um jogador que possa ter mercado ali pra frente, tá? O Palmeiras um, adora o Questa. É, e o Inter vai precisar tirar alguma coisa, já que botou tanto no Quest, né? Investiu para que ele entregue alguma coisa. Então, Investiu, nesse mas, não, sentido, mas não pagou tudo ainda, né, Suma? Tem isso, tem isso. O que é muito, é muito prejudicial para nós, colorados, porque é assim nos, que o mercado mas... nos vê. É, o mercado nos vê como o independente indo na FIFA cobrar o Inter. Né? é o famoso pague as suas contas pago, devo, não nego, pago quando puder, né? não pode, futebol não pode ser assim os clubes quando são assim eles são descredibilizados quem vai lembrar que o Vasco da Gama até tá nessa enhanha que está agora é porque foi assim durante o início dos anos 2000 contratava o cara e não pagava não pagava o jogador, não pagava o clube, não pagava nada e vai me cobrar da justiça vamos ver o que que dá o Inter não pode entrar nisso, não estou dizendo que está entrando nisso mas ainda deve o o que não é a responsabilidade dessa gestão, vamos fazer a a, o Sim. papel correto da leitura né? a, a contratação do Cuesta anterior mas essa atual gestão está tá eleita para resolver os problemas do Inter e uma delas é a, é, a, é a dívida perdão, pelo Cuesta, então que acerte essa dívida e que faça o Cuesta render alguma coisa está renovado para depois ser revendido, eu vejo também dessa maneira
0: Sobre as saídas agora de jogadores do Internacional né, sempre pedindo o likezinho para vocês tá? a gente está trazendo as notícias, mas não culpem o mensageiro só as informações aqui que estão no site do clube, inclusive, o Inter se comunicou através de nota hoje, então 2.400 quase simultâneos, então deixa o likezinho aí para nós uh, saídas, jogadores que rescindiram o contrato e o Inter manteve um percentual, exceto o Juan Cuesta, né, que merece um capítulo especial aí também mas então não são mais jogadores do Inter o goleiro Vitor Hugo, repassado ao Figueirense, o zagueiro Pedro Henrique emprestado ao La Serena do Chile o meia Richard emprestado ao CRB, o Ramon repassado ao Atlético Goianiense e o atacante Guilherme Pato para o Neftzi, do Azerbaijão. E o Juan Cuesta, que não teve o direito de compra exercido, né, o colombiano, e retorna ao Independiente Medellín. Um parênteses, tá? sobre o Juan Cuesta. O Inter coloca que libera uma vaga de estrangeiro com a saída do Cuesta. E... Tá, para quem está perguntando, o Inter ainda tinha mais seis meses para adquirir o Juan Cuesta em definitivo. Então poderia tranquilamente ter utilizado ele no Campeonato Gaúcho, visto, ó, serve, não serve. Um milhão e meio de dólares, pago. Um milhão e meio de dólares, caro, não vou investir. O Inter acabou liberando o Juan Cuesta e acho que é o nome que mais causou polêmica no dia de hoje, né? Queria a opinião de vocês. Acho que os outros jogadores, né? O próprio Pedro Henrique tá com a imagem bastante arranhada, né? Pelo ano de 2021 que fez, mas eu não vi tamanha repercussão, né? Em torno dos outros nomes, né? Dos jovens e tal, nem do Guilherme Pato, né? Muito pela temporada que fez no Cuiabá. Mas o Juan Cuesta, sim, é o Inter aparentemente. É, decidindo pela não utilização do colombiano né, e liberando ele para o Independiente Medellín.
1: Eu, eu, vocês viram, nós estávamos os três uh, no Beira Rio, no Inter 2, São Paulo 0, o Questinha, eu, inclusive escolheu o Questinha melhor em campo, vocês escolheram o Cadorini, mas ambos com justiça. Para mim, o Questinha ali se mostrou o jogador que a gente esperava que ele fosse naquela partida contra o São Paulo. Era um final de campeonato, um jogo difícil, ele simplesmente destruiu a, tá, a defesa do São Paulo jogando... Pela, pela ponta esquerda, hora pela esquerda, hora pela direita, ele, ele inverteu, uh, matou as subidas laterais de São Paulo também, uh, o jogo inteiro. Ele, para mim, foi, jogou demais. Uh, então, acaba sendo, para mim, essa justificativa do estrangeiro, puxa vida, eu acho extremamente fraco, porque é um menino de 20 anos, de 19 para 20 anos, uh, um cara que já tinha tido experiência no profissional no Medellín. Né, que vinha agora, tava sendo um jogador estrangeiro, novo, uh, que daqui a pouco se diz tanto, ah, não ter paciência com o Palácio, porque não tiveram paciência com o Questinho, então? Aí tu manda embora um guri que pode ser uma joia aí um jogador que o Inter não tem, sabe um extrema, que talvez tenha o Caio Vidal só, e acho que ele é mais rápido que o Caio Vidal ainda, e aí manda um manda guri embora, um guri que era titular do time que é o atual campeão brasileiro sub-20 da categoria, né, o campeão nacional da categoria, uh, então pra mim é uma justificativa... Muito rasa essa do liberamos para virtude de estrangeiros. Eu lamento, é realmente, uma, eu fiquei muito decepcionado com essa dispensa aí do,
2: do Questinho. Vou ser bem sincero para vocês,
0: quero te ouvir, Tiago, sobre os dispensados. Especial Juan. Cuesta.
2: é, acho que eu só o pessoal que tá em dúvida ali, os outros jogadores que o Lucas falou, isso era o um contrato rescindido com o Inter ficando com gatilho para futuras uh, negociações não estão emprestados, o, o Pedro Henrique não vai voltar depois de um tempo, o Vitor Hugo não vai voltar, vai voltar se o Inter um dia os quiser contratar de novo, o que é improvável o Richard e tal é, de todos esses que tu falou, Lucas eu não acho que há injustiça, por exemplo o Pedro Henrique não é só porque ele ele não ficou com um bom cartaz aqui é porque tem outros caras para posição que não que deixa grande. é, vamos lá, o Pedro Henrique e Thiago Barbosa Thiago Barbosa, Pedro Henrique e João Félix talvez o João Félix Pedro Henrique e Kaique Rocha, nem vou falar Pedro Henrique e Moledo. Sou mais Moledo. Não sei como é que vai voltar de joelho, mas mais Moledo. Pedro Henrique e os titulares. Pedro Henrique e o mercado. Enfim, né? Ficou pra trás. O Vitor Hugo é a mesma média, né? Vitor Hugo e Kehler. Vitor Hugo e Daniel. Vitor Hugo... Cara, o, o Lucas Flores é o quinto goleiro hoje e se ele precisasse assumir a titularidade no Show, eu tava tranquilo. Você entende?
1: Ah, então, bom goleiro. Muito bom goleiro.
2: Vai lá, vai é, lá, Vitor Hugo.
0: só, né? Do quarto goleiro que foi aquela bruxa lá de 2017, né? Que todos se é. lembraram ao mesmo tempo. Muito o Keiler acabou o goleiro jogando, claro, o goleiro
2: acabou jogar, uma né? Vez em, uma vez em 100 anos, né? Não vai acontecer, é. vai acontecer mais. Então, ok. Já o Coestinha, o, o, o Bez pega um detalhe muito importante, que é, quando tu traz o Medina, é óbvio que aquilo que o Medina falou na sua apresentação faz total sentido pra mim, é uma coisa que a gente tem que conversar mais sobre isso. Nós, torcida, imprensa, tudo que é. Quando vem um técnico, a gente vê como é que o técnico joga e parece que o técnico está condenado a jogar somente daquela maneira. Então, se não tem jogadores daquele perfil o técnico, não pode mudar o esquema. Não, ele pode e deve, inclusive. Eu acho que a grande mágica de um bom técnico de futebol é ele fazer, vamos dizer assim, um, um grande cardápio com os jogadores que têm à disposição, levando em consideração a característica desses jogadores. Tem que fazer isso. Porém, tem aquilo que ele prefere, o seu prato principal. E no prato principal do Medina tem os extremas. E o Inter está olhando para o mercado e querendo muito extrema e não tá conseguindo contratar. E aí tem um extrema que está aqui, que foi destaque da base. Que é um jogador que daqui a pouco ou explode, e é o teu Nilmar, é o teu Tyson de outrora, ou daqui a pouco é o teu produto tipo exportação. É o cara que não vai estourar para ficar, mas tu vai vender. Como vendeu o Vinícius Mello, sem a gente ver, por exemplo, só para ficar num exemplo recente do Inter. O Vinícius Tobias, ou outros tantos que quase nem jogaram. Então eu acho assim, liberal Costinha tem esse prejuízo. Em que pese, eu reforço. O Inter vai ter a direção colorada. Paulo Brax, Alessandro Barcelos, Papaléu, vão ter que nos justificar essa não permanência do Costinha. E a maneira de justificar não é em discurso, não é em nota. É mostrando pro torcedor que aqueles quase 7 milhões de reais que seriam investidos no Costinha serão colocados em um cofrinho e esse cofrinho com mais dinheiro são produto para trazer um titular inquestionável. Porque senão você vai rateando 7 milhões aqui, 5 milhões a colar, e vai ficando com aquilo que é certeza média. Porque entre David e Coestinha, Cuestinha, entre David e ninguém, Cuestinha, entre ninguém e ninguém, estamos F. É isso que eu Inter tem hoje. Não tem o Extrema e não tem mais o Cuestinha.
0: O Emerson Varela, aqui no Superchat, manda o seguinte... Eu não consigo entender o mau aproveitamento da base. O Questin era titular do Sub-20 e muito promissor. É mais um erro da diretoria que tem sido um desastre. Eu acompanhei algumas, algumas postagens né, de é, pessoas da diretoria, né, ou, enfim, de grupos políticos da diretoria, hoje já tarde, nas redes sociais, né e muitos comparando né, o Questin ao Sarrafiore, ao Cezinha, né que em outros momentos é, tiveram um certo é, frenesi, talvez, né, por parte da torcida... Só que eu acho que a bronca não é nem o fato da saída do Questinha né? que vocês estão tocando. Eu acho que o ponto é, é o Inter tinha tempo ainda para analisar o Juan Quest. Então se não houve um erro agora, houve um erro lá atrás, quando foi buscado o Questinha. Porque como é que um cara que foi buscado, Sim. teve só 128 minutos, foi um cara que teve um protagonismo na categoria de base e a gente está tendo que devolver agora. Então não era para ter trazido o cara. É, se era caro, se era difícil, enfim... É, mais do que isso, né? É. Mais do
2: que isso. Não botava ele de titular nos títulos que conquistou nessa temporada. Não, não, não foi isso, outro é. cara. Eu, aí, aí, eu ele, Quando não ele chegou,
0: ele, ele foi titular com o né? no começo, numa necessidade. Foi. Né? Ele teve as suas oportunidades, mas 128 minutos. Tu consegue analisar se o cara serve ou não em 128 minutos? É o que a gente fala do Gustavo Maia aqui. Ele teve dois jogos, somado todos os minutos que ele teve durante o ano. Vocês conseguem ter uma avaliação do Gustavo Maia, por exemplo? Não se tem. O Inter também não, precisa não... comprar o Gustavo Maia, por exemplo. Então, é, é só esse o erro. E eu corroboro com o Thiago quando ele fala que o Inter precisa de extremas. É, quem é que começa o ano aí com o com, com Medina nesse momento como jogador de lado de campo? Se tu não tem e se tu tem o cara emprestado, daqui a pouco ele faz um baita campeonato gaúcho. Por que não? Por que, que ele não poderia fazer se ele fez uma boa campanha na categoria de base? Ah, é futebol de base, é diferente. Tá bem? Os que estão subindo agora também estavam na base, estão no grupo principal. Então, um milhão e meio de dólares, daqui a pouco seria um valor mais barato do que tu despejar nove milhões de reais no David do Fortaleza. Que é o é. que eu tô tentando fazer. Então, ah, o David tem rodagem de Série A, foi bem no Fortaleza, né? Um cara mais afirmado. O então, Cuesta poderia ser, né? Poderia, não será. Então, essa é a minha única
2: crítica a essa. E o critério, Lucas? E o critério, porque quando eu, eu olho para a base, e os destaques são Cadorini e Coestinho, os dois são os destaques, os dois foram os homens fortes do intercampeão da base. Aí um sobe e o outro é dispensado. O critério. É claro que o dia a dia tem um cara lá que aparentemente, e não é aparentemente, não tô dizendo que pode ser que não, ele entende do que tá fazendo que é o Grossi. Ele entende demais. E ele é o cara que está assinando embaixo desse cheque. Eu eu não tá dizendo, não. Ele dizendo,
0: né? não. O Questinho é jogador do profissional, não é o grosso que decide quem fica e quem sai no profissional, né? Não
2: é, é no não profissional, é não. O que me Agora... chama a atenção, Lucas, aí por dúvida eu queria tirar ele com vocês é na lista que o Inter apresentou, até eu tô olhando aqui de novo, dos que treinaram, o Natanel não tava, mas ele tá ainda aí no grupo, né?
0: Ele pertence ao Inter ainda, né? Até a metade do ano. Mas não teve negociação encaminhada aí com nenhum time. O Fortaleza tentou, mas acabou optando pelo Juninho Capixaba, né? Curiosamente, do Grêmio aqui do, aqui do lado. Né? Então, tá aí, mas não vai ser usado na temporada 22, a princípio, né?
1: Agora, só um comentário a respeito disso que o Lucas falou de integrantes, né? Ou pessoas ligadas à gestão aí que, foram as redes, comparar o Coestinha ao Safiori e ao Cezinha, é tiro no pé isso, né? Porque você está comparando a eles, então a incompetência foi lá no início, trazer o menino, então, né? Se a comparação é, foi, é essa, foi então, um em algum momento, né? Parabéns pelo tiro no pé, parabéns.
0: O Edson Silva disse que não se luda. o um dinheiro que seria investido foi para o Moisés, diz o Edson e Silva. E, e eu quero trazer o Lucas Pereira aqui também, a é triste é essa do Pestinha, alguma novidade do Marlos? O jogador está livre no mercado, então não acertou com ninguém, estava encaminhando com o Atlético Paranaense a princípio. Não deu negócio em relação ao marco, né, em meu, jogadores de né, o,
1: o Ricardo Goulart hoje assinou com o Santos e o Nicão assinou com o São Paulo.
0: Finalmente, né? Acabou a novela Nicão, que seja é, feliz lá vamos, no São Paulo. Vamos
1: assinar os seus contratos. Os clubes que postaram nas redes sociais minutos atrás.
0: O Saci Arerê diz que acha que a renovação do Cuesta é mais prejudicial para o clube do que a do Moisés. é esse é o discordo do Saci. Acho que a do Moisés, nesse momento, é mais prejudicial. Eu quero trazer aqui, gente, imagens e palavras do Internacional. né O Inter divulgou imagens da apresentação no CT Parque Gigante para a gente ouvir um pouquinho né dos personagens da Alessandro de volta aos treinamentos, Lisiero também chegando amanhã será apresentado de forma oficial, né? certamente a gente vai ouvir dentro do meia hora, então vamos rodar aí, para a gente ver como foi esse primeiro dia de pré-temporada no CT Parque Gigante.
2: Vamos ver qual é
3: Vocês estão ouvindo? Oi, 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 oi. O vídeo
0: é sem som, tá, gente? Mas vai dar tudo certo Isso. Aí. Vai ter algumas entrevistas aí também, então a gente tá vendo, né, algumas imagens aí, né, já passou o Medina também é, falando com alguns jogadores, né, o próprio oh, O Daniel tá bem, hein, tá treinando, então era uma das dúvidas que a gente tinha, né, então o Daniel é 100% também é, disponível aí para para esse começo de pré-temporada, muitos perguntando sobre o Moledo também, né? Eu confesso que não enxerguei ele ainda nas imagens, né? O, o Rodrigo Moledo. Eu também não vi o Moledão, não.
1: Legal o um abraço então, do e... Tacho do Alessandro na né? chegada, né? É uma,
0: uma cena marcante também, né? Um reencontro é que não acontece há 12 anos, né? 12 anos não acontece.
1: E o Medina, eu gosto do Medina, cara, porque eu, ali ele apareceu ele falando com os jogadores, né? Contando, certamente uh, mostrando os dedos ali para para dizer o que quer, alguns pontos, enfim, e eu gosto dele. Ele, ele não ri, cara. Ele não ri, né? Aquele cara que fica de arreganho, coisa. É, eu gosto disso. Eu gosto de um cara tem assim, técnico, sério, focado. Né? Tem que de né? Opa, opa! Não tem muito técnico fica de arreganha. com jogador, enfim, de... amiguinho de jogador e que tá Medina sempre sério, cara. sempre sério. E
0: yeah, é tá o presidente, dia, então, né? O vice futebol oh, Vamos dois, Lá, o presidente
3: efetivamente trabalho aqui no CT com a chegada dos atletas, a apresentação, uma revisão médica né, para que a gente tenha segurança no tema da saúde, na forma como eh, os jogadores se apresentaram e dando subsídio à equipe técnica para o seu trabalho. É uma integração com, com um novo corpo técnico importante, tanto do staff do clube quanto do, dos jogadores e uma receptividade bastante calorosa, importante, com muita vontade, com muita é, é, gana né, já no primeiro dia de fazer um grande trabalho esse ano para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Sem dúvida nenhuma, esperamos deste ano um ano onde o Internacional possa se apresentar de uma forma bastante competitiva para atingir os seus objetivos e buscar os títulos. Iniciamos com o Campeonato Gaúcho já agora, no mês de janeiro, e o trabalho de hoje já foi um trabalho é, bastante forte, né, tanto na academia quanto no campo, e é nesse ritmo que nós vamos trabalhar o ano inteiro. É isso que a gente espera, e dentro de campo, que essa energia, né, que está sendo agora já é, é, de alguma forma armazenada, possa nos dar resultados e que a gente possa buscar os títulos que almejamos a iniciar, evidentemente, pelo Campeonato Gaúcho, que é um objetivo do clube. Depois teremos aí Copa do Brasil, Sul-Americano e Campeonato Brasileiro. Essa é a nossa reabertura dos trabalhos oficial do ano. Nós queremos, eh, nós já apresentamos o, o nosso treinador, o Cacique Medina, e também a sua comissão técnica. Nós vamos desejar um bom trabalho a todos. Nós, a
1: diretoria, a nós cabe oferecer a todos vocês as melhores um oportunidades
2: para que pratiquem aquilo que vocês sabem praticar, que é o futebol, e nós não vamos desistir um minuto, não vamos poupar esforços. E sejam muito bem-vindos a todos.
0: Aí, então molhando, né, a ali, imagem, reapresentação do eu não vi no campo, né? Essa é a dúvida que eu, tá eu tava... Bom, posso. Mas tava de ali, né?
1: tava uniforme de treino ali. uniforme de
2: Eu vou dar do, dois outros, não um outro detalhe legal do que o Bezos falou ali da, da seriedade do Medina. A exceção de quinta-feira de amanhã, o Inter treina até sábado em dois turnos, dois turnos, é. um às nove da manhã, um às cinco da tarde. Na quarta, na sexta e no sábado o Inter vai trabalhar de segunda a sábado, treinando em dois turnos, A exceção, repito, da quinta-feira, que creio ser para que os jogadores estejam disponíveis à tarde, final de tarde, para até ver o Inter na Copinha. A tendência é que seja o horário do jogo. Pode ser isso. A né? própria comissão técnica, né, Thiago? Para ver a Copinha. É, né? interessante, né? Então, hum. cara, gosto. Gosto e a gente tem que ficar animado. É uma coisa que, assim, ó, é, a gente tem que entender, nós torcedores, e quando eu falo eu falo muito mais como torcedor do que como imprensa nesse sentido. É, nós vamos criticar, nós vamos cobrar, porque nós queremos o melhor do Inter. Mas quando o Inter apresenta um técnico, que independente de quem seja, que ele seja o cara. Quando começa um trabalho com um grupo que tem na mão, independente de quem esteja, que eles sejam os caras. Então hoje é um dia que eu me animo. Eu me animo de ver fotos ali do D'Alessandro, do Moledo, do, do Tyson, imagens, né? do Yuri, do Cuesta. Cara, se são os caras ou não são os caras, o tempo vai nos entregar. Mas no dia de hoje da apresentação, toda sorte a eles. Todo sucesso no trabalho. E que seja sempre digno de todos os nossos torcedores colorados. Que vão suar camiseta e para turnos. quando começar o gauchão, não tem ninguém com barriguinha Thiago Suma. Entendeu? Não tem ninguém fora do peso. Não, mas é verdade, Lucas. Tem jogador que estava muito parecido com o meu porte físico que não é de atleta profissional de alto rendimento, de nível de Série A, de um time que às vezes faz maratonas pelo mundo, no Oriente Médio, nos Estados Unidos. Esse tipo de clube, que é o Internacional, precisa de atleta que seja comprometido com, o seu, com a sua história, história do clube, com o seu comportamento físico, com as suas atitudes extra-campo, porque elas dizem muito do quanto você é atleta e não jogador de futebol. Então, começou o ano agora. Sucesso esse grupo. Sucesso, Medina. O tempo vai dizer. Mas a nós resta agora Torcer. Cobrar, mas torcer. É, o que nos resta mesmo. O Vladimir Lu Júnior disse que os jogadores
0: vão cansar com esses treinos em dois turnos, né? É aquela coisa, o Inter <risos> teve bastante tempo de descanso em 2021, né? O Inter encerrou é, a temporada é, em 6 de novembro, né? 6 de novembro é. o Inter encerrou a sua temporada quando venceu o Grenal, né? Então teve bastante tempo de descanso agora. Vamos pro... pro, pro batente, né? Real Music e o Home Studio, mais um ano que se inicia em toda a carga de esperança. Ainda faltam peças para chegar. Outras para sair, mas vamos lá, Dali Entre, que seja um ano de surpresas, diz o Eu Music Home Studio. Boas surpresas, né? O, a, o Hamilton Pedroso, Papaléu, na ocasião do anúncio do Kaique Rocha, disse que só devia explicações aos torcedores. E agora eu pergunto, onde estão as explicações? Em notas que não dizem nada, esse papaléu está muito mais para papelão, diz o Hamilton Pedroso. Aqui no Superchat, o escape Escritório de Consultoria Agropecuária e as contratações pontuais de jogadores com nível de titularidade, Lisieiro, David, é só isso que vai vir? Pergunta o escape aqui para a gente no Superchat e, e complementa: se temos que gastar com algum recurso, tem que ser no soteudo. Aliás, o São Paulo saiu da briga, né? Ou tá dando aquele recurso estratégico pelo soteudo. Eu queria que o Inter atravessasse esse negócio, né? Já que estamos falando de vaga de estrangeiro, né? Eu, Não, eu, falei, eu, eu gosto do,
1: do um bom jogador. Agora o David é eu acho que não que vem, precisa, cara. Né? Né? O Inter precisa já ofereceu muito. uma fortuna e o Fortaleza quer mais ainda, né? Acho que tava em 7 ou 9 milhões e o Fortaleza pediu mais. Então, pelo amor de Deus, cara, é muito 3 dinheiro. 3 milhões pelo, pelo... de euros é o que pede o Fortaleza ah, pelo tá David. Tá louco, cara. Tá louco. O David é um jogador de quase 27 anos, cara. Para lá, pelo amor de Deus.
0: E eu não, não gostaria dessa contratação. parte né? pra outra. O Thiago Matos tô com um beijo. Gosto de técnico que não sorri. Que sabe se descolar do grupo para ter autoridade. Diz o Thiago Matos aqui com a gente no Superchat, o Gabriel Silva, quem vocês acham da gurizada tem condições para titular ou surgir no primeiro semestre como destaque? E suma, o Bosquilha enganador vai jogar onde? KKK, pergunta o Gabriel Silva. Hum. Vai daí, Thiago, começa com o Bosquilha aí, depois a gente fala sobre os jovens da base.
2: Cara, sobre essa coisa do Bosquilha enganador, eu, eu vou respeitar o atleta, né, no, no, nesse quesito, assim, ó, de todo o áudio do Paulo Paixão, eu concordo com muito. O termo enganador é um termo usado no futebol, não é ele é ofensivo, mas não pejorativo. Ele ofende porque o atleta se seja atingido na sua prática de funcional, na sua profissão. Eu não gostaria de ser chamado de um jornalista enganador, me ofenderia. Né? Eu trabalho com a dignidade que eu trabalho, com todas as ferramentas que eu tenho. Se eu não sou suficiente, aí os meus gestores vão ter que fazer essa avaliação, mas eu estou à disposição. Então, digamos que eu não esteja entregando para o Vozes do Gigante, se o Colar me mantiver na equipe, a resposta responsabilidade é muito mais do colar do que minha então o Bosquilha não é enganador, a responsabilidade é do Inter que o mantém então nisso eu discordo do Paixão no termo não da crítica, fora isso
1: deu uma travadinha era, no suma aí, né deu uma, deu uma travadinha no suma é, não sobre o Bosquilha, o Bosquilha de, o Bosquilha da, da era Codê não era enganador, pelo contrário era um dos principais jogadores daquele time então, eu espero e torço muito que, que aquele bosquilha ressurja. É pena que já chega atrasado, né? Porque, enfim, já com os sintomas gripais, é. Né, não é Covid, mas não, assim, não conseguiu se apresentar ainda. Então, já larga atrás dos outros, é uma pena. Mas o bosquilha da era com o dedo, não era enganador. É, o bosquilha de 2021 realmente foi muito mal. Não, não, não voltou bem, voltou muito mal. Mas o, eu fico mais imagem do, do bosquilha de 2020. O Anderson Rita, todos criticando a renovação do Moisés, mas
0: besto, banca a titularidade do PV? pergunta o Anderson Rita para ti, sobre o mas Moisés. Mas
1: Anderson, é... vamos lá, Anderson, é bom, vamos pensar junto aí. Ó. É... Moisés, começando como titular, PV começando como titular, ou o começando como titular? É... Se não botar os guris, a gente nunca vai saber o que eles podem, podem oferecer. O Moisés a gente sabe que pode dar. Né? Enfim, é um é... primeiro semestre de poucos jogos de grande nível, né? Pelo menos não, não. o Gauchão a gente sabe, o Gauchão, boa parte do Gauchão, é, são jogos de baixo nível, né? vai O bicho vai pegar mesmo mesa nisso, pega a juventude ou o Grêmio. Aí né? é. o Grêmio combalida esse ano, né? Então eu acho que o Inter tem a tem obrigação de ganhar o Gauchão, mas e por que não dá chance para os guris, então? Porque o PV a gente viu poucas. Vamos compara as que o Moisés teve com as que o PV teve, por exemplo. Ainda que eu acho que o PV precisa muito melhor, melhorar demais a sua marcação. Uh, o Tawan nem teve chance ainda, então, sabe? Eu acho que é isso, Anderson. É, bota os três juntos ali, dá chances iguais para os três, e aí vamos ver o que acontece. Mas é, se eu bancaria os dois titulares, eu, eu bancaria a disputa entre eles, entre o Paulo Vitor e o Tauan Eu bancaria a disputa entre eles, sim. O Ederson Cadoná, aqui no Pix, também mandou: ó.
0: Inter não comprou o Questinha porque precisou dinheiro para pagar o resgate do Daniel. Colara, <risos> quando irá me convidar para o programa, pergunta o Ederson Cadoná. Cadonar é uma figura. Né? Cadonar, Toda... eu
2: tenho uma história com o Cadonar muito grande. Entendeu? O Cadonar me acompanha desde que eu estava na Rádio Grenal Lucas Colar há 10 anos. Né? Então. Quando não que eu estava em um roteiro, da Rádio Grenal, ainda, há 10 né? anos, mais ou menos ainda. Né? Desde. Eu comecei. Deixa eu pegar a e tal. Eu estou com problemas hoje, assim, eu estou com todos os tipos de problemas dos aparelhos. Esse é o terceiro aparelho que eu estou usando no programa hoje. Mas já resolvi. Eu contratei Denis Abraão como especialista de internet agora porque quando é para cair pela terceira vez, é o Denis Abrão que tem que chegar. Então, a partir do programa de amanhã, já é um programa cabelo no peito, uma internet cabelo no peito, é, é sem furinho, entendeu? Amanhã a ideia é dar uma, uma arrumada tá nisso furinho. aí. Mas hoje eu estou pelejando com a internet aí, viu?
0: Parabéns pelo esforço aí, Tiago. Né? O Cadoná, como eu disse, né toda sexta-feira, né a gente vai retomar agora nas próximas semanas, eu no VDG, onde um membro VIP é convidado. Para participar, né? Gostaríamos muito da presença do nosso Danilo Fernandes, Fake, aqui, o Ederson Cadoná, grande cara, tá sempre participando com a gente aí também. Que, aliás, e... uma das coisas
2: mais legais do VDG, para quem não conhece, hoje é um dia que muita gente se tornou membro do canal, eu vi ali pelo menos uns três, né? Sejam bem-vindos. Uma das coisas mais legais, porque a ideia de ser vozes do gigante não é que nós sejamos somente nós as vozes interlocutoras, vocês são as vozes do gigante, porque o Inter é do povo. E eu confesso, eu posso aqui cometer até um equívoco, um equívoco, como diz o, o memezinho aquele, me corrijo se eu estiver errado, mas eu não lembro de nenhum canal identificado que dá tanto espaço para o torcedor. Porque não é só você vir no superchat, você vir no, 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 no pix, você vir no comentário. Você vem com uma carinha, você vem ser um comentarista nosso aqui. Então, essa é uma das coisas mais legais do Vozes do Gigante, que eu admiro muito na, na ideia do canal, e que vocês, torcedores, têm que... Uh, Conceber junto, a gente tem que se conectar dessa maneira. Olha quanta gente roda cada sexta-feira com a nossa possibilidade do eu no VDG aí. Venham, venham, porque é muito legal ter vocês aqui.
0: O Ian Nunes, técnico do Flamengo, Paulo Souza, fez algumas regras parecidas com a dos Ramírez. Será que vão fazer carinha ah, feia lá? Eu queria comentar isso. Fecha? Nós vamos falar sobre o Edenilson agora na sequência. Vamos, tá?
1: Deixa eu só falar tá do, do Paulo Souza ali fala, é fala. Não sei se o português dura lá. Não sei se vocês viram, ele proibiu o celular durante o almoço. Então, é, três da manhã. 3, 8 é, da manhã, não da manhã almoço se não vai vir,
0: Sem celular no almoço, né? É. E, enfim, a gente viu aqui que, que. A gente já viu, né? Tu sabe bem, que lugar,
1: com o Ramirez aqui a coisa não deu certo e tinha questão de almoçar aqui e não ter celular também. E olha o que fizeram com o cara.
0: E cortaram a sobremesa, né? Que era a gloriosa Opa. cocada no CT Parque ah. Gigante. O pessoal gostava aí, da cocada Aí sim. Do... Aí
1: é motivo para revolta mesmo.
0: É. Lindoso e Moisés vão treinar em dois turnos também? Num deles será só de fundamento? Vão treinar em dois turnos, é o Lindoso e o Moisés, com certeza são jogadores do Inter, né? Vão treinar em dois turnos, agora se é fundamento eu vou ficar te devendo, viu Vladimir? Não tem essa informação não. O Emerson Varal, não seria interessante pegar o dinheiro que não foi investido no Questinho e tentar a contratação do Sorriso do Juventude, que tem multa para o Brasil na casa dos 8 milhões de reais? Pergunta o Emerson acho que ele faz uma boa serie A, né? Mas eu acho um valor caro ainda pelo sorriso, né? Mas é, é um extrema, né? Jovem também, agora depende o... do negócio,
1: né? É, eu ouvi hoje que o, o sorriso teria sido, enfim, teria estado nos planos do Grêmio, mas o Grêmio não, não vai bancar. Sorriso, então, segue. Até porque uh... ele ia tem que
0: trocar de nome, né? Se fosse jogar no Grêmio, né?
1: Nossa Senhora.
0: <risos> Aliás, teve uma um segura sorriso.
1: ali. Teve uma segura ali que se apresentaram meio gordinho lá, né? Do outro lado.
0: Ah. Não, mas a cadeira sustentou. Aquela cadeira, eu que sou gordo, eu sei, né? Aquela ali derruba derruba a cadeira. Aquela cadeira
2: é campeã. Aquela cadeira ali tem cabelo no peito, cara.
0: Aquela é, mas aquela cadeira derruba. Eu já quebrei umas quatro daquela ali. Aquela ali. Ah, é quebrei
2: várias. Deixa eu falar <risos> outra sobre forte. o sorriso. O Grêmio até pode é. tentar a contratação, mas é um jogador que se destacou de um time que permaneceu na Série A. Ele tem mercado na Série A. Não sei se pro Inter, mas ele tem mercado na Série A. O sorriso jogaria no. No Fortaleza, o Sorriso jogaria um pouco mais no Atlético do Paraná, talvez até no próprio Inter, pra grupo. por que, é,
1: não? que suma, não? É que, mano. se tu anuncia o Sorriso, é mais um balde de água fria na turma, né? Ah,
0: sim? É aquele jogador que vem para nível de grupo, né? Mas seria uma peça importante, jogador novo ainda, né? Mas não é a solução é, que a gente tava falando é, para ponta esquerda, né?
1: se vem o Sorriso e não vem mais ninguém, olha... Yeah. Mas falando em sorriso,
0: né? Vamos falar sobre o Edenilson, por exemplo, né? Porque o Inter recusou a primeira proposta do Atlético Mineiro. Na reunião que teve hoje com o empresário do jogador, foi posto que o Edenilson quer deixar o Internacional, que tem o um encaminhamento com o Atlético Mineiro. Mas o Inter tá brecando, né? O Inter diz, beleza, legal o teu acerto com o Galo, legal, muito bacana. Agora, cadê a minha parte aqui, né? E o Inter recusou, então, a primeira investida do Atlético Mineiro. A pedida do Inter é muito clara para o seu Rodrigo Caetano e os quatro rs lá, o Rubens Menin, os, os milionários do Galo. 5 milhões de euros na mão ou o Google em definitivo, o Savarino emprestado e mais... Uma grana aí para liberar o Edenilson, que se apresentou hoje, né? Treinou, a gente viu nas imagens aí, estava treinando normalmente. Mas é uma novela que pelo Luiz vai se arrastar, mas o primeiro episódio, o Inter, rechaçou Não. a oferta do Atlético Mineiro pelo Edenilson. tem
1: é, 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 que fazer jogo duro mesmo. A
0: gente várias vezes sobre essa novela, né? Mas é. e mais esse capítulo da novela
1: Edenilson. É, é aquela coisa, acho que tem que endurecer sim, tem que complicar bastante com o Atlético Mineiro. Eu pediria, inclusive, mais, eu pediria o Savarino definitivo também. É, ah, não quer pagar, é muito caro, então por meio de você, vocês querem o Denilson, né? se virem. Uh, eu pedi até o Savarino uh, em definitivo, e não por empréstimo, depois não dá para comprar, sabe como é que é? é. Agora, é uma novela que vai seguir, pessoal. Podem ter certeza que ela vai se arrastar ainda por alguns dias ou semanas. Não acabou hoje. Pode ficar, pode anotar no caderninho isso. Essa novela do Denilson Lucas. me lembra muito a saída do Arangues, né? Eu tenho uma história, né? O Arangues
0: ele foi. ele foi. Ele foi falar da proposta do, do Liverpool e tal, né? Tava o Leicester também, o Leicester, naquela oportunidade, né? Fazendo oferta para ele. Ele chegou na, na mesa da diretoria e falou assim, me deixem sair, me deixem ser feliz. E aí o Delcir Sonda, né? Que era um empresário de boa relação com a diretoria na época, ele colocou o Arangues no Inter, né? E aí ele disse assim, meu filho, Arangues, tu quer ser feliz? Beleza, seja feliz, mas paga o que eu quero. É só isso. Pode ser feliz onde tu quiser, mas paga o que eu quero. É só isso. Não tô te impedindo de ser feliz, mas eu não vou rasgar dinheiro também. Eu acho que é uma situação que se adequou a Edenilson agora também, né?
2: É, deixa eu é, só eu explicar eu... um motivo enquanto tu falava, eu ria, é, Lucas, é, eu... chegou um comentário do Gabriel Silva que disse que as cadeirinhas do Grêmio pareciam da Assembleia de Deus do de bairro. E é verdade, são, são <risos> cadeirinhas de, de igreja pequena, assim, né, De igreja evangélica, as cadeirinhas de plástico. De
0: reunião né? de professor, né? De pais é, mesmo, é
2: pra... eu sei bem, sei bem. Mas olha só, sobre o Edenilson, tem uma coisa que nós temos que naturalizar no futebol, Lucas Colar, que a relação clube e jogador é feita através de um contrato. E um contrato, ele bota em dois lados da mesa instituições de mesma grandeza. O que eu quero dizer com isso? O clube e o jogador, quando sentam para acertar, eles estão iguais, para a par. Eu quero isso e tenho isso. Você, o que quer? Eu quero isso e tenho aquilo. Concordamos? Sim. E aí dá match. Então, se um clube, quando quer tirar um jogador, ele tem que arcar, ele tem que pagar, ele tem que fuçar o bolso, o jogador, quando quer sair, nós temos que naturalizar também. O Edenilson não é, não é como se o Inter fosse a Apple e nós fôssemos um comprador de celular e e falassem, tá, mas eu não tenho dinheiro nessa relação. Não, não, meu querido, o contrato é esse. Tu assinou porque estava confortável para ti. Agora, tu quer romper o contrato? Te vira no galo. Não tô te proibido de sair mas compra o contrato. O contrato diz que para sair é tanto, então tá aqui, pega e vai. Não é isso, bota o colete e vai treinar. É simples. Agora, esse negócio de me deixem ser feliz do Arangues, outros casos que a gente já viu, parece que o clube é uma masmorra em que o cara está obrigado e sendo chicotado a permanecer na instituição. Sentou e assinou um contrato. Assinou porque na hora do amor todo mundo é feliz, mas na hora e da E se dor, fosse ao contrário, né,
0: Fosse ao Mas contrário, que, né? se o Inter quisesse rescindir com o Edenilson, por exemplo, né? ah, se é o caso do Natanael, né? É, aí, aí não serve, né? Aí, aí a não história faz, do contrato serve.
2: É, não, aí vai para a justiça, Lucas Colar. Aí vai para a justiça, aí depois fica proibido de fazer contratação. É isso que eu estou dizendo. Parece que o clube é sempre a parte negativa e o jogador é sempre o vida louca. O jogador pode fazer o que quiser. Se quer ir, vai. Se quer ficar, fica. Se quer não, só um pouquinho. Vamos entender que quando sentam para conversar, são instituições de mesma grandeza. O contratante e o, contra... o, e, o, e o contratado. Isso é jurídico. E se o contratante e o contratado estão na mesma grandeza, por mais que hierarquicamente um seja patrão do outro, vamos dizer assim, odeia essa expressão, mas seja hierarquicamente superior ao outro... Eles estão amarrados por um documento que foi aceito por ambas as partes. Aceito por ambas as partes. Então, se quer ser feliz, como foi a expressão da Arantes, vai, mas compra a sua parte. É simples. Para mim, é simples.
0: É, eu estou contigo nessa aí. Se eu tivesse uma caneta, eu até assinava o teu, o teu comentário agora para assinar embaixo contigo. É, a Luciana vozheimer diz que é o Super Suma, é o SS aí, né? tem, tem outros. É, comentando também sobre isso, William Bond, ó, o Super Ed não se ofende com o Atlético Mineiro por não querer pagar um pouco a mais pelo passe dele? Pergunta o William Bond, é que na real o Atlético ia pagar menos para o Inter, né? mas para o Edenilson é uma babilônia de dinheiro, né? A gente sabe, é na casa do milhão, né, que o Atlético está ofertando ao Edenilson aí para jogar em Belo Horizonte. É, mas são situações que o Inter está observando aí, né? A princípio o Inter vai fazer jogo duro, né? Até porque o Edenilson permanecendo ainda é uma peça importante para o time do Medina, né?
1: Se tiver afim, né? Se tiver fim, sim, com certeza. Se tiver fim de jogar aqui, aí sim. É, e o Emerson, já foi no Emerson Varela, ainda não? Vai, vai daí. Cadê o tal investidor e a contratação de peso? Cadê o Lucas Colar? Onde está?
0: É, na verdade, isso é uma informação surgiu meio aleatória, né, naquela apresentação right. Da, right. da diretoria, né, para os grupos né, da gestão, onde poderia ter um investidor. E eu, sinceramente, né, falo por mim. Eu nunca tive informação de que o investidor colocaria um jogador de peso no Inter, né? se alguém noticiou, enfim, eu não sei, eu não, não tenho informação sobre isso, até porque a direção tem um certo receio com os, com os investidores, né, nesse momento, né, tanto os dois mais famosos, né, o Sonda e o Elosmar, né? que bancou a multa do Rodinei lá contra o Flamengo, mas não, não tem essa informação, meu caro, Emerson. E, e o é. Vladimir disse que a negociação do Ed deve ser exemplar, ou seremos reféns de jogadores para sempre. Diz Vladimir.
1: Aqui Perfeito. o Vladimir. O, 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 o Hamilton Pedroso, membro do canal há 16 meses. Resumo da diretoria. Te fazem sonhar com o Nicão e o Marinho, mas vão fechar com o David, cara que só jogou uma temporada boa.
2: Esse tá, é, o Marinho, tá importante, tá, é importante, É importante, é importante. Porque o Inter conseguiu, vamos dizer assim, ó, neutralizar Patrick. Negociou o Patrick como queria. Tá bem? Tem que fazer o mesmo com o Ed. O Ed tem que sair pela porta da frente, se quiser sair. Não é desmerecer o jogador. É um atleta que está à disposição do Inter, que teve seus bons momentos, como terminou o ano em bom momento. Mas em não querendo ficar, o Inter tem que fazer o mercado entender que o Inter não é refém de ninguém. Porque se for refém de um jogador que não vai deixar uma taça no armário, o que dirá quando chegar um, um um cracaço de bola aqui o que dirá quando chegar um cara inquestionável ele vai fazer Diaba 4 do clube não, o Vinícius está muito perfeito no que fala, o Inter tem que dar um exemplo nessa negociação, fazer, olha o papel do carrasco agora, se acha que o Inter é carrasco, então vai ser carrasco, vai ficar assim o preto no branco, o dado no dado não tem um, é, cedências, o Inter não vai ceder a nada, é Savarino, é Guga é dinheiro, quer é me deixando legal na relação é isso, concordo com o Vinícius. É sobre
0: sobre isso então é, é a situação do de Edenilson, né? A princípio não sei se o Atlético fará outra oferta, né? Mas o Inter é redutível quanto a essa situação. Lembrando, gente, né? Amanhã é a apresentação do Lisieiro né? Pela manhã, o Inter que treina, como o Thiago bem disse, em dois turnos, né? Nessa quarta-feira. Então a coletiva está marcada para após. Depois o treino do treino, depois do treino da manhã. Que, que começa às 9 da manhã, né? Então, por volta é. ali do meia hora, né? A gente é, vai ter é a palavra possível. oficial do Lisieiro, né? O novo volante do é Internacional que se apresentou hoje junto com o D'Alessandro e o Wesley Moraes. Os três já treinando então com o restante do grupo. Uma última informação, gente: amanhã sai a tabela, viu, do Campeonato Gaúcho. Com as datas, né? E horários dos jogos. O Inter que, a princípio, estreia dia 22 ou dia 26. 22 é um final de semana, né? Começa sábado ou domingo. E 26 é um meio de semana, daí, né? Quarta ou quinta-feira, contra o Juventude do Jair Ventura, lá em Caxias do Sul, né? Lá no Alfredo Jacone, o mesmo adversário. A tabela tem sido espelhada, assim, né? O Inter estreia contra o Juventude há uns bons anos, né? É, é verdade. Três anos que o juventude é o adversário. Ano passado. passado, um passado estreou os guris, né? Isso. Gol do Guilherme Pato, né? 1x0 um aqui no, no Gigante. E no outro ano, né? 1x0 um pro Inter, gol do Galhardo na estreia do Eduardo Cudê, ano passado com Fábio Matias, né? Que era o time, como o citou, da categoria de base. Jogo difícil pra estreia, né? Só pra gente dar uns 10 centavos de opinião. Opa, sobre,
1: claro, sobre jogo essa, essa Jogo essa de primeira aí. divisão, né, Lucas? Jogo de primeira divisão. É o é único jogo de primeira mesmo. divisão do Campeonato Gaúcho. Não é a corneta, É a verdade. Não, informação, é verdade, não, briga, não se briga com a notícia, né, uh, é verdade, jogo difícil, sim. jogo duro de novo, é, o Juventude buscou reforços, né, buscou o menino ali no Grêmio também, o Darlan, né, uh, e Paulo é o Paulo Miranda time. vai estar
0: tá aí também,
1: né? É, o é, Paulo viu? Miranda também, é verdade, Paulo Miranda, boxer foi para o Juventude, não sei se vai jogar já contra o Inter, mas é, também foi para o Juventude, é, mas sem dúvida é um jogo muito complicado, uma estreia que, olha... Não é não é da, das mais fáceis, das mais favoráveis. Né? Agora eu uma numa dúvida só. Por que, que esse jogo pode ser 26 e não 22, Lucas? Porque TV, né? Televisão mesmo. Mas o Inter não estrearia 22, então. Só 26, quatro dias não, depois.
0: Não, na rodada como um todo, começaria dia 26, né? Não dia 22.
1: Ah, tá. Não, tá bem. Desculpa. Não, não tinha compreendido assim. Não tinha compreendido. É, não seria final de semana,
0: seria na TV, possivelmente no canal fechado, né? E um jogo da TV aberta. Não, perfeito. Né? perfeito. É Inter Inter, eu não tinha Dream, compreendido. Achei que, era,
1: achei que era o Inter, só que poderia estrear depois dos outros
0: o Inter que joga contra o Juventude e o próximo adversário é o União Frederiquense aí, a estreia do Vozes do Gigante, né, no Maratona Mais 45, no Beira-Rio. Primeiro jogo Inter e União Frederiquense, sei que vocês estão com saudade de casa e vão ir ver Inter e União Frederiquense Só talvez com o Alessandro antes. em campo, né, nessa despedida de quatro meses aí do gringo, né? Muito possivelmente.
1: Eu. É, eu não sei se ele conseguiria já começar com uma temporada curta, né? Mas certamente os jogos de Porto Alegre ele, ele estará à disposição. Só por curiosidade aí antes do do Suman, é, aquele time do Inter que estreou no Gauchão no ano passado, tá? Vamos lá. Daniel Mazetti, Chegueu depois entrou. Titular.
0: vamos, vamos, vamos devagar vamos, aí. Daniel. Vamos lá, é titular
1: vamos. absoluto. Mazetti, né? O homem da final bola, do, do grupo, Brasileirão né? com Abel Braga, né? Aí depois entrou o Igor. O Igor eu não nem lembro. Igor, o Igor foi embora, já um volante, foi embora. Foi embora. Aí o Pedro Henrique, né? O goroso Pedro Henrique, agora tá no, vai conhecer o Chile. E aí depois entrou o Thiago Barbosa, que aí deve ser titular também. também já agora nessa estreia. É, aí o João Félix também, jogou o tá João na Félix. Copinha, na né? zaga. E aí um jogador agora que está desfilando pela Europa, Léo Borges. Léo Borges. Aí depois um outro que foi embora também, que é o Lucas Vital. Aí entrou no lugar dele o João Pedro. O João Pedro não recordo também. É o zagueiro, está na, tá na copinha também. Ah, o João Pedro zagueiro, tá não, perfeito. Ele tá jogando bem, jogando bem pro sinal. Aí o nosso glorioso Johnny, né? Jogou com a 8, inclusive. O Sim, Lucas Ramos também, que a gente esperava muito e acabou se machucando durante a temporada. E representou Pato, né? Um profissional. Isso, é verdade. Bem lembrado do Guilherme Pato, que foi dispensado se a gente conseguir ver ele, né? Inclusive fez o gol da vitória, foi o gol do Pato, esse 1 a 0 E aí depois o Nicolas na frente, né? Que até não foi muito bem no jogo. E olha só quem entra no lugar do Nicolas, Lucas Lucas Colar. A Maia. A Maia. De, Muito se esperava embora, e nada, nada mostrou e foi embora, né? E aí, mais um jogador uh, que o Inter projetou para o mercado externo, Vini Mello. E depois, no final do jogo, quem entra no lugar do Vini Mello, Matheus Cadorini. Cadorini. Técnico Fábio Matias. Não, permanece uma boa parcela desse grupo aí, né? Cadorini, uh, Nicolas, Lucas Ramos, Johnny, João Pedro. O LeBorges saiu, né? João Félix, Thiago Barbosa, o Mazete e o Daniel. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogadores. dos é nove de 13, dos, 14? 14 é, dos jogadores. 14. Uma, duas, três, quatro trocas. Não, cinco, o Inter fez as cinco trocas. Então, de 16 permanecem nove. É,
0: uma boa média, né, de jogadores que acabam permanecendo nesse time de categoria de base, né? Em que Vamos pese, ver, em eu... que
2: pese, né, em que pese, dessa, dos que não permaneceram, o Léo Borges foi uma boa negociação com Porto, os demais dispensados por avaliação, né? Não foi nenhum e, jogador... E o,
1: e o Léo acho que pode voltar ainda, né?
2: Perdido, é. Não foi nenhum jogador perdido. É, é né?
0: Pego, inclusive, decidiu o clássico, né, do Porto B contra o Benfica com gol no finalzinho, né? João Pego é outro que está lá emprestado, né? Se o Porto comprar o Léo Borges e o Pego, são 10 milhões de euros que o Inter ganha aí, né? 10 milhões de euros é um bom valor, né? Pelos dois. Ou terá os dois de volta, né? Duas peças para a lateral não. esquerda, acredito que o Léo Borges não vai jogar, né? Dentro daquilo que falava sobre o Moisés, o Pego, acho que aí sim é um cara com mais perspectiva de utilização ah, no, no Beira Rio.
1: Mas agora que o senhor falou no Léo Borges uh, de ter diversando, né? É. Pô, se o Léo Borges volta, cara, aí ia ficar, olha, ia ficar uma disputa interessante na esquerda, hein? Tirou o Moisés, tirou o Moisés. Léo Borges, pelo Vitor e Itaú
0: Não tem disputa, o Moisés já ganhou a disputa, né? Vai jogar.
1: É, não, por isso, por isso, né? Isso é um mundo ideal, quero dizer.
0: Disputa pelo quarto do hotel, para ver quem é que vai ser o reserva do Moisés na relação do, do milênio. Vai ser bastante e, importante. E o briga.
2: Péblo, daquela ida, o Péblo também tem chance de volta ou Não.
0: Tem, eles estão emprestados com passo fixado, né? Se o Porto não, não comprar, comprar... Né, eles retornam para cá. O, o passo do Peglo é de 6 milhões de euros e o do Léo Borges é de 4 milhões de euros. Né? Então, somados 10 milhões de euros, aí o Porto teria que pagar se adquirir os dois,
2: né? E voltaria para o meio do ano mediano, agora?
0: Meio do ano, acabou. Meio do ano,
1: junho, junho. Informação do nosso Fernando Machado aí, nosso comentarista preferido de Copinha, que o Amaya tem sido titular no Atlético Ulia, Ulia como queiram, Ulia. É, Ulia. Até, Ulia. até agora não negociaram com ele, é, eu achei o Amaya fraquíssimo quando jogou aqui no Inter, eu, que eu vi, achei muito, ele muito, muito fraco, muito,
0: muito, muito fraco né, muito o, fraco. O,
1: como é que chamava o, o Luxemburgo,
0: o Neymar, o filé de Borboleta né, Meio, meio filé de borboleto, a Maia também, né? Tinha é, mas qualidade é, na base. E mas aí, aquela não, coisa, não, né, né,
1: Lucas? Que a gente tem que questionar, eu acho que com o Grossi agora isso acabou. É, pra que trazer, então, os caras? Tu, é trazer Só porque é gringo? É, que é um milagre na base? Que, um gringo que vai, vai é um Messi que sai da Argentina e vai pra Espanha pra estourar. mais valor, acho, né? Sabe, barato, é, mas aí tem esse pouco, pois né, é, Mas dele, então, primeiro né? vi a bola do cara de trazer, então, né? que qual desses gringos é, Inter... ficou? Nenhum, acho que nenhum ficou, né? ficou o Quinhões,
0: né? O Kevin Quinhões, colombiano, da tá aí. Daqui a pouco vão né? mandar embora Pato. também, né? É, dificilmente vai ter oportunidade. O Emerson pergunta se o Marinho vem ou não e se o Alexandre Pato seria uma boa. O Marinho entra e ainda segue tentando, mas é um negócio que o Santos tá meio irredutível, né? Não sei se agora com a vinda aí do, do Ricardo Goulart muda alguma coisa, né? Pelo Marinho, mas é... não dá pra descartar, mas também não dá pra ficar muito otimista. E o, o... Pato, acho que não, né? Pato acho que já foi.
1: Eu o Pato acho tempo. que é jogador já também, né? Acho que o Pato já... Já se desinteressou do futebol, né? É só uma informação também: o Ricardo Goulart, né, que Deus perdoe o Santos, vai jogar com a camisa 10, que foi do maior de todos.
0: Ah, já aconteceu, né? Bom, o Inter
1: teve o cada. É, o foi 10 do Santos, né? Mas o Clássico do, do, do Falcão
0: já teve vários aí também, né?
2: Então,
0: Opa. não dá pra
1: falar muito do tem Santos. cada naba aqui, pelo amor de Deus.
0: É, é o que eu tô na tem...
2: expectativa é a 9 do Fernandão, essa eu tô na expectativa.
0: É, tem o Wesley Moraes agora, uma camisa pesada. É, achei né? engraçado, hein?
1: Achei engraçado. Na... Não sei se vocês perceberam quando o D'Alessandro cumprimentou o Wesley. O olha para cima assim e faz um... o pau tamanho do cara.
0: <risos> cara, isso é, um, isso é um bom ponto, né? A gente falou sobre isso na apresentação do Wesley. É né? um cara que com a bola parada, né? Ou a bola em movimento ali, né? O cruzamento é uma alternativa que o Inter não teve
1: em 2021.
2: Exatamente,
0: né?
1: então, exatamente. Pouco, pode é. ser algum fator para Começou decidir a ter jogo. com o Cadorini, né, Lucas? Começou a ter com o Cadorini. aqui, ó,
2: dos homens de frente à disposição, assim, sem contar o Yuri, que é titularista, né? Os que giraram ali. Maurício Palácios Gustavo Maia, é... quem mais ali que eu posso dar? Pô, cara, é a Branca de Neve o 7x2, né? Não tem altura. <risos> Combinado. <risos>
0: Ah, isso aí vai sair numa narração, eu tenho certeza que vai sair numa narração, isso aí vai acontecer. O Vladimirski Marinho, só azul Marinho ou cavalo Marinho? O jogador ele não quer, o Marinho ele não, não tá afim. Mas eu acho que o Marinho seria uma peça interessante de mercado, né? Pra uma posição que o Inter não tem, jogador com características que não tem. Claro ah, precisa ter que... o rendimento que ele não teve aí no Grêmio, por exemplo. Ah, que
1: é exato, que é exato, aí. É isso aí, que é é é Eu queria falar, Lucas, é uma contratação que... Uh, eu acho que não vai acontecer, mas sim acontecendo. É uma contratação cara e que tu não sabe o que vai dar. Qual Marinho vem? Se é o Marinho do Santos ou o Marinho que jogou no Grêmio.
0: Pra gente fechar, a gente vai rodar algumas imagens aqui, tá? Fotos da reapresentação do Inter, ó. Aí o Mazete com Cadorini, né, se reencontrando, Matheus Cadorini. Aí a comissão técnica do cacique Medina aqui também, né, são O Medina que é uma versão, né? uma
2: versão mais, vamos dizer assim, velha, né, uma versão mais experimentada do Heitor, né, o Heitor mais velho, vai ficar assim, ó.
1: Pode ser. <risos> e Ô, tá, tá, tem como voltar ali, Lucas. Tem como voltar claro. ali. No... O, o, o Gonzalez, ali, que é o preparador físico, né? o mais calvo ali, né? que tá perto aqui de nós, mais próximo aqui, atrás, logo atrás do Medina. Cara, é eu tarefa, acho né? ele... É, mas tem outro no fundo também, né? Eu acho ele muito parecido com o presidente da Barcelos, cara. É. É, eu pensei mesmo.
2: que era o Ernest, por isso que ele não tinha vindo trabalhar hoje, mas... Eu... Não, mas
1: o <risos> é tão forte assim
2: também, né? É, não, o ele está...
1: O Lisieiro me lembra, pelo menos as tatuagens, do Magrão. O Magrão dizia aqui. pô, um dia eu cheguei em casa minha mãe disse, tu parece um gibiguri. Tanto a tatuagem tem na cara.
2: <risos> Ele o contando... super Saiyajin,
0: né? Aí o Wesley Moraes, né? Ali o Nicolas atrás também. O Tau Lara, o Matheus Dias também ali por ali na, na reapresentação. É, o Cuesta e o D'Alessandro, né? Se reencontrando, né? Os parceiros aí argentinos de outros tempos. É, o Cuesta do ali?
1: Tá diferente o Cuesta? É, o Cuesta sem o gel, né?
0: sem gel. na régua... O Heitor tá yeah. careca, tá? Essa é a informação também. Ó. O Heitor passou a máquina aí no cabelo, né? Tá, não, tá, o Heitor tá, tá aqui. Não? Ah, o aqui, é o Maurício? O Maurício tu, tu o Heitor, Heitor ali, tu tá lá atrás.
2: Oi. volta ali, o Lucas Colar.
0: Passou Oi.
1: Pra...
2: Volta ali, passou O pra... Edenilson
1: rindo. Essa aqui?
2: Tu percebe que a camisa do Questa ali, né? DG, de Dolce Gabbana, na verdade é uma homenagem ao Grêmio, né? Que é Douglas Gosta, de casado. Eu,
1: eu gosta me chamou a, chamo a atenção o sorrisão do Edenilson ali.
0: É, pode acontecer. Tá aqui o Heitor, né, com o novo visual, o Maurício, o Emerson Júnior e o Keiler, né, o Iro Alberto ali ao fundo, e aqui é aquilo que mostramos, né, da imagem dos dirigentes e comissão técnica conversando com o grupo de Essas... jogadores, e aí o pessoal foi pro campo, né, o cacique Medina aqui, né. Você reforço para lateral ou não? Ah, esse é o Medina, parece... O Medina, o Medina é atacante, né? Tá com um perfilzinho, é, tentando, né, tá
2: com um perfilzinho de lateral, fininho...
0: E aí que falamos do Wesley Moraes, né? Jogador alto, forte, espadauro. O, o homem é grande. Bar, o homem é cheiroso, grande e forte. Coisa toda.
2: Wesley Safadão, o Lukaku
0: do Beira Rio.
1: E aí o Kehler no
0: gol e o Dalessandro, né? para fechar então a imagem cês do, do que, treinando de volta. Vocês
1: acham que o Wesley saindo da, do inverno belga chegando aqui nesse maravilhoso calor Porto Alegre se assustou um pouquinho com a temperatura ou não?
0: Ah, talvez, né? Deve estar muito quente em Porto Alegre. Tá, tá em Porto Alegre ou, Thiago Sumo, tá em outra região?
2: Tô em Passo Fundo. Tô em Passo Fundo aqui é pior, viu? No, aqui tá uma seca. Quantos gente, graus, tá seca? mais ou menos? É, é, aqui, 34 graus, na média. Meu Deus. 30, 31, 32, amanhã até a prisão é 34 graus. Lá do bando você tem que ter aquela brisa do Guaíba, às vezes, né? Às vezes tem aquela né? é, mas, vezes.
0: Quando tem, olha, mas quando não tem, olha... É nossa é Senhora!
1: Duro.
0: É
2: complicado. Quando não Mas tem, sim, faz o inverno
0: belga, apareceu uma primavera, rapaz.
1: É, é, é. E, e no inverno não tem um solzinho, né, não, não existe, não tem. Ah, não tem e quantas problema. vezes, quantas vezes vocês não pegaram o cafezinho do, do Juarez ou do banho é, só para esquentar a mão, poder, poder mexer os dedos? É, para poder é
2: canetear, né, Alberto. É, é, exatamente, não olha...
1: pobre, né? É, é complicado.
0: Mas, senhores, um bom programa hoje, né, termina aqui o nosso Entre Vozes, né, lembrando, como eu disse, amanhã, meio-dia, trinta meia hora, com a apresentação e a palavra oficial do Lisiero, novo reforço do Internacional. É, deixa o like, quem não deixou o like ainda, obrigado pela audiência de vocês, ficamos com mais de dois mil simultâneos aí durante todo né, o espaço do Entre Vozes. Quem não for inscrito no canal, por favor, se inscreve. A gente está chegando, como eu disse, aos 59 mil inscritos com a ajuda de vocês. E tem muita coisa por vir. Tem Copa São Paulo, Gauchão, Sul-Americana, Brasileirão. Tem muita coisa para gente curtir
1: aí. Copa São Paulo, Luga, Só lembrando, quinta-feira, só que sem horário definido ainda, tá? Não está definindo horário Isso, ainda amanhã de, o horário de Guarulhos. A gente
0: traz para vocês aqui, né? Isso. Isso aí. Com é. mais uma narração do Thiago Suma, né? Comigo, vale. Fernando Machado também, para a gente repercutir. Tudo de Inter e Flamengo, de Guarulhos, né? Na fase de mata-mata, ou melhor, mata, né, agora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nos vemos amanhã. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau.